0: Bienvenue sur le podcast Sois belle et tu es toi. Dans ce podcast, nous recevons des femmes toulousaines inspirantes qui font vivre notre ville. Ici, on parlera de projets, de réussite, de résilience et de bien d'autres sujets. Je suis Orline, fondatrice de Ecume Store, une boutique de prêt-à-porter indépendante pour hommes et femmes situés à Toulouse.
1: Je suis Ambre, fondatrice du salon de coiffure Martha Magdalena, située Place du Dupuis, à Toulouse également. Bienvenue à la maison, faites comme bon vous semble
0: Aujourd'hui, on reçoit Margot. Margot est la fondatrice de l'agence immobilière Maja à Toulouse, agence spécialisée en transactions. Margot va nous parler de son parcours et de comment, à 26 ans, elle a décidé d'ouvrir sa première agence immobilière. On va aussi parler des valeurs et des convictions qu'il anime pour exercer ce métier et comment elle accompagne ses clients, qu'ils soient acheteurs ou acquéreurs, dans leurs projets. On va aussi parler de comment elle essaie de se différencier dans un milieu qui est particulièrement concurrentiel en mettant en place plein de stratégies de communication et de marketing pour casser les codes de l'immobilier. On vous laisse découvrir cet épisode et on espère qu'il vous plaira.
1: Bonjour Margot, on est ravis de te recevoir. Comment tu vas Bonjour les filles, merci de m'accueillir. Je vais très bien, j'espère que vous aussi.
0: Oui, ça va, merci. Bon.
1: Margot, tu es la petite nana de la campagne qui est arrivée à la grande ville. Raconte-nous ce que tu viens faire ici.
2: Alors, ça fait déjà dix ans que je suis bien implantée, on va dire, sur Toulouse, mais je suis native de l'Aveyron. Donc, avec Ambre, on s'est bien trouvés. <rire> euh, je suis native de l'Aveyron où j'ai eu donc, euh, mon cursus scolaire classique. J'ai fait un bac euh, ES euh, qui ne m'a pas forcément plus ni stimulé mais du coup euh, tout s'est déroulé euh, par la suite à mon arrivée sur Toulouse euh, pour mes 18 ans euh, où j'ai commencé des études dans la communication et euh, aujourd'hui c'est vrai que j'ai bifurqué comme on va pouvoir en, en parler mais euh, ce sont des choses qui m'ont beaucoup servi euh, même qui me servent encore dans mon quotidien et
1: dans celui de mon entreprise. Tu as pris un grand virage puisque tu es la plus jeune chef d'entreprise de Toulouse à la tête d'une agence immobilière. Eh bien, c'est toi qui viens de me l'apprendre. <rire> <rire> j'ai cherché sur Google, désolée si quelqu'un est passé à la trappe, mais j'ai cherché longtemps et je crois que c'est toi qui détiens ce titre. Eh bien,
2: c'est déjà une, une très belle chose puisque, donc, pour euh, expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, j'ai euh, fondé l'agence Maja qui est une agence immobilière entre les Carmes et Saint-Etienne à 26 ans, donc il y a deux ans et demi, euh, qui est une agence spécialisée dans la transaction immobilière et donc c'est vrai que euh, même si tu me l'apprends, réellement c'est quelque chose auquel je suis euh, vraiment confrontée euh, au quotidien, je vous en parlais tout à l'heure, on a fait euh, une réunion des, des dirigeants d'agence il y a peu de temps et je me suis retrouvée euh, parmi plein
1: d'hommes de la quarantaine, donc je suis euh, très contente de, de ça. Au-delà d'être très contente, euh, ton parcours il est, euh, il est surprenant, il est génial, il est plein d'audace. Je me souviens de toi euh, qui étais salarié dans une entreprise où tu passais ton temps à essayer d'apporter des... plein de petites choses à, à la boîte pour laquelle tu travaillais à l'époque et où souvent on te disait non et un jour tu es venu me voir en me disant j'arrête et je vais faire les choses pour moi. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé du coup euh, dans ces deux années et demie où du coup bah, tu les fais réellement pour toi alors, euh,
2: donc pour resituer un peu, euh, un peu la chose, c'est vrai que j'ai commencé en tant que salarié dans une grande franchise. Ça a été euh, très formateur, très difficile aussi. Je pense que ça a été euh, à la fois la pire et la meilleure expérience de ma vie euh, puisque ça fonctionnait un peu sur le principe d'une usine où on était euh, très nombreux, euh, peu à rester sur le long terme avec des objectifs qui étaient euh, hyper conséquents. On devait passer plus de 80 appels par jour pour démarcher les gens en parallèle de nos rendez-vous. Donc c'est vrai que ça a été euh, une année marquante dans ma vie. Euh, J'ai décidé de prendre le bon et le moins bon pour ensuite m'installer en tant qu'indépendante, donc payer à la commission, euh, dans une entreprise de taille vraiment euh, <rire> humaine, on va dire, puisqu'il y avait euh, le patron et moi-même. Et euh, donc ce patron que j'apprécie beaucoup parce que ça a été hyper formateur aussi euh, de voir à toute autre échelle ce que peut donner une entreprise dans l'immobilier. Euh, n'avait pas les mêmes ambitions que moi, chose que je peux comprendre, on n'avait pas le même âge. Et euh, donc c'est vrai que je me suis dit, euh, ben à 26 ans, euh, pourquoi faire chez les autres ce que tu pourrais faire pour toi Et euh, ça a été euh, le, le déclencheur. Euh, le deuxième déclencheur a quand même été euh, une promenade avec mon compagnon un soir dans le quartier des Carmes et un local euh, à louer Et de là j'ai dit, ok c'est celui-là et on y va. J'avais pas de nom de boîte, j'avais rien, mais j'avais un local. Donc euh, c'est parti de là.
0: Okay. et tu pas eu peur
2: Alors j'ai eu peur, euh, en fait ça a toujours été euh, écrit dans le sens où euh, j'ai deux parents qui sont entrepreneurs qui euh, à qui je dois beaucoup, j'en parle très souvent, euh, mais j'ai pas eu peur dans le sens où c'était euh, vraiment ce que je voulais faire à terme, ça arrivait peut-être un peu plus prématurément que ce qui était prévu, euh, mais euh, je savais que j'allais être tellement euh, stimulée paradoxalement que finalement ça a pris le dessus sur, euh, sur la peur.
0: Ok, donc finalement, euh, de par ton éducation, de l'éducation que tu as reçue de tes deux parents, c'était presque évident qu'à un moment donné tu te lances, oui. mais peut-être pas à 26 ans, c'est ça C'est
2: ça, tout à fait. Je, je suis très très peu entourée, mais très bien entourée, et je dirais que mon cercle familial, c'est vraiment... Euh, c'est tout pour moi en fait, hein, plus que tout ce qui est amical, que j'ai beaucoup de mal à développer parce que... En fait, j'ai tellement peu de temps en dehors de mon entreprise que le temps que je consacre, c'est au mien. Quoi. Donc, c'est vraiment les deux pôles qui gouvernent ma vie, la boîte et la famille. Et, et c'est vrai que mes parents m'ont été très durs à une époque où, où bah, il faut que jeunesse se fasse. Et bon, ça, ça a été un peu euh, « j'y reviendrai pas <rire> ». Mais, euh, mais par contre je leur dois beaucoup parce qu'ils euh, m'ont appris la valeur de l'argent, ils m'ont appris euh, qu'on avait rien sans rien et aujourd'hui c'est vraiment mon leitmotiv dans la vie, c'est que je sais que sans effort j'ai pas de résultat et que pour ça il va falloir que je me donne et je pense que c'est le moment, c'est les années propices à se donner donc euh, on y va.
0: Et encore plus dans le milieu de l'immobilier, qui, je pense, est un, un milieu qui est particulièrement compliqué, mmh. où vous êtes tributaire de, de plein d'éléments sur lesquels vous ne pouvez pas agir, finalement. Mmh. Euh, les crises, les banques, les taux de crédit, euh, oui. les augmentations ou les baisses des prix de l'immobilier. Comment on gère tout ça dans un quotidien
2: ben, En fait, euh, bon, c'est vraiment le moment d'en parler, puisqu'on est dans une période très particulière, on est sur un marché qui est en pleine transition, dans le sens où, euh, depuis sept ans que je fais de l'immobilier, j'ai été formatée, entre guillemets, on peut le dire, euh, à convaincre un vendeur de passer par nous. Parce que c'était vraiment l'étape la plus difficile. Et une fois qu'on avait convaincu ce, ce vendeur-là, on savait que les acquéreurs allaient naturellement appeler, puisqu'on avait des taux qui étaient historiquement bas, et donc il était propice, euh, l'accès à la propriété se faisait assez facilement, entre guillemets. Et aujourd'hui, ce marché en transition, pourquoi Parce qu'on est sur l'inverse, en fait. Euh, les propriétaires viennent nous trouver en nous disant qu'ils n'arrivent pas forcément à vendre, pas au prix qu'ils espéraient, en tout cas. Et donc, c'est vrai que nous, on va devoir maintenant convaincre les acquéreurs, euh, vérifier beaucoup plus d'aspects au niveau financier, etc., qu'il y ait une certaine euh, cohérence et une certaine... Euh, possibilités aussi dans leur financement et donc c'est vrai que c'est bien plus compliqué parce que quand on n'a pas d'équilibre entre l'offre et la demande comme c'est le cas en ce moment où les choses ne se sont pas encore réajustées euh, on a intérêt à être entre guillemets bon euh, bon comme tu le disais sur plusieurs aspects euh, être agent immobilier finalement c'est pas comme on peut le penser et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de turnover parce que les gens euh, imag imaginent quelque chose pardon, du métier et quand ils baignent un minimum dedans, la réalité, elle est tout autre, c'est qu'il faut avoir un aspect juridique, il faut avoir un aspect architectural, il faut avoir un aspect aussi humain, parce que je pense que comme dans chaque profession où on rencontre du public, on, on se doit euh, d'accompagner, d'être la personne référente de confiance. Euh, donc il y a finalement plein d'aspects sur lesquels il faut être à l'aise, le droit, etc. Et, euh, et c'est ce qui fait que je pense que les crises ont aussi du positif quelque part, c'est que ça va écrémer une profession pour qui la porte était peut-être un peu trop ouverte.
0: Tu dis ça dans le sens où il y avait beaucoup de personnes qui se penchaient euh, vers les métiers de l'immobilier par défaut, finalement
2: Par défaut, pas tellement, mais plus par... Euh, comment dire Par facilité Oui, par facilité, en pensant qu'on prenait 10 000 balles quand on avait ouvert une porte. Alors, pardon, je suis un peu vulgaire, mais c'est vrai que... Euh, C'est quelque chose aujourd'hui où, rien qu'à Toulouse, on est plus de 500 agences immobilières sur le centre-ville, moyennant 5 négociateurs par structure. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais avant d'être l'ami de l'ami de l'ami qui a la personne qui connaît un appartement à vendre, bon, il faut, il faut travailler son réseau au quotidien. Donc, euh, je pense que ça recentre un petit peu les choses de la période actuelle dans laquelle on est. J'y vois quelque chose de très positif euh, dans le sens où on sort aussi un peu de notre zone de confort. Et, euh, et c'est vrai qu'il voilà, faut, euh, faut se démarquer euh, sur plein d'aspects. Et c'est ce vraiment sur quoi je travaille dans, dans l'entreprise avec mes collaborateurs, collaboratrices, puisqu'on est une majorité de filles. Euh, c'est une stratégie de, de différenciation. Quoi.
0: Okay. Et cette stratégie, elle passe par quoi
2: Alors, elle passe par euh, le premier aspect euh, du métier qui est finalement le plus reproché par les gens, euh, à savoir le fait qu'on soit euh, des requins, entre guillemets, alors, on n'est pas hypocrite non plus, je veux dire, si on fait ce métier, c'est qu'on a un certain euh, intérêt pour l'aspect financier. Hein. Euh, je pense que toutes les contraintes qu'il amène et tout le challenge qu'il nous donne au quotidien euh, fait qu'on a au moins cette, euh, cette, euh, ce, cet aspect positif. Donc, euh, chez Maja, on, on est aussi là pour ça, mais par contre, c'est une finalité, c'est-à-dire que c'est l'objectif final d'être rémunéré en fonction et proportionnellement à notre investissement. Euh, le souci c'est que beaucoup d'agences commencent par stimuler leurs négociateurs euh, avant même cette finalité dont je parle et euh, par des petits objectifs financiers etc euh, nous rien qu'en interne ça va tourner autour de week-end en équipe ça va tourner au, voilà, plus des moments de convivialité qui sont du coup révélateurs de ce qu'on fait avec nos clients et par exemple quand je vais avoir un vendeur qui euh, divorce ou qui euh, vient de perdre un enfant comme c'est le cas là et qui doit se séparer de bien pour x raisons euh, moi c'est vraiment ma, ma motivation et par chance j'ai trouvé des gens qui me ressemblent en interne, c'est qu'avec les filles on a vraiment la même motivation, les mêmes valeurs et aujourd'hui notre but c'est qu'ensemble on soit finalement le facilitateur du projet de, de la personne et que grâce à ça il puisse passer soit à autre chose, soit à un nouveau projet, euh, voilà, tourner la page, ou... donc euh, c'est donc ça finalement cet aspect humain.
0: Au-delà du projet immobilier financier pour l'acquéreur, pour l'acheteur ou même pour toi, il y a le, tout l'accompagnement humain de finalement accompagner ton acquéreur ou ton vendeur dans son projet de vie. Mmh, tout à et fait. C'est ça qui fait peut-être la différence dans ton agence et ta façon d'accompagner tes clients.
2: Oui, c'est ça. Et puis après, il y aura plein de petites choses diverses. Euh, où on va essayer justement encore une fois de se différencier tant sur la communication et le marketing qui du coup euh, rejoignent mon premier domaine de, de prédilection et c'est pour ça que je disais que ça me sert au quotidien euh, on va essayer de se démarquer voilà, en faisant parler de nous on a eu fait des opérations à 4h du matin où on posait des ballons sur euh, toutes les voitures du centre-ville où euh, à chaque événement on va faire une petite rose pour la fête des grands-mères ou des chocolats pour la, la, la fin d'année donc euh, c'est faire parler de nous parce qu'on a beaucoup d'ambition pour l'avenir. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça va être cet aspect-là, l'aspect aspect accompagnement humain, et puis aussi au travers de nos services. C'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai une petite entité, mais j'essaie d'être euh, dans la même lignée que les grands, euh, tant au niveau des services que des prestations, que du matériel, pour que justement, on ne puisse pas nous dire bah, « vous, vous êtes trop petit pour ça ». Et euh, je pense notamment à un dossier récemment euh, sur une très très belle maison au Busca où j'ai eu un vrai coup de cœur euh, pour les vendeurs euh, qui n'avaient euh, pas voulu, lors de notre rencontre, euh, me signer une exclusivité et qui m'avait mis en compétition avec euh, une grosse agence toulousaine. Et en fait, euh, je devrais pas le dire parce que ça va me desservir pour mes affaires futures, donc euh, bouchez vous les oreilles. Mais, euh, mais du coup, ça a été hyper euh, stimulant, stimulant du coup d'être en compétition avec ces grands et de dire bah, « je l'ai fait », quoi. Et, euh, et on a réussi. Et ça, c'est très cool.
1: Eh bien, félicitations <rire> Moi quand je parle de toi, je dis toujours aux gens passez la porte et rencontrez-les et si la porte vous la trouvez fermée parce que c'est impressionnant du coup euh, qu'on soit acheteur ou vendeur de passer la porte d'une agence immobilière regardez sur les réseaux et trouvez l'humain en fait dans cette société mmh. et vraiment quand je parle de toi je dis toujours c'est l'agence immobilière qui me paraît la plus accessible humainement parce que tu as cette stratégie de tout montrer C'est vrai
2: euh, alors je sais que ça plaît pas forcément à tous mais euh, finalement euh, ceux à qui s'appeler c'est pour moi l'essentiel euh, en fait quand j'ai ouvert l'agence ça a été instinctif euh, déjà parce que j'aime beaucoup communiquer je suis une communicante naturellement mais je me suis dit tous les matins je vais être dans le téléphone des gens euh, déjà parce que je pense qu'aujourd'hui euh, être la personne à qui on pense quand on a un projet c'est facilitant du coup d'être euh, au quotidien sur les réseaux sociaux et donc instinctivement ils vont se diriger vers nous mais aussi parce que euh, je trouve que le milieu de l'entrepreneuriat est très opaque et que euh, l'immobilier d'autant plus. Euh, c'est vrai que sur LinkedIn, on voit euh, « j'ai vendu, j'ai réussi, je suis le meilleur euh, ». Si vous prenez mes posts LinkedIn, vous verrez qu'une euh, fois j'ai perdu 45 000 euros de commission parce qu'une fille euh, <rire> m'a volé mon bien ou parce que voilà. Mais du coup, euh, c'est juste se dire bah, « vous n'êtes pas seul euh, chez moi aussi ça peut être euh, compliqué, euh, la gestion de l'humain en interne, j'avais 26 ans, j'ai tout appris, on m'a sorti, enfin je, je sais pourquoi j'ai signé, évidemment on ne m'a pas forcé, mais euh, du coup euh, c'est vrai que je me suis retrouvée un peu démunie parfois face à certaines situations et certaines personnes, et, euh, et donc c'est pour ça que je trouve que de communiquer là-dessus, il ben, n'y a aucun mal et au contraire.
0: Ouais. Après, bon, c'est un avis très personnel, mais euh, moi, je trouve que dans un projet euh, d'achat ou de vente d'un bien immobilier, qui est quand même un projet de vie, un projet important, euh, c'est euh, hyper important d'être accompagné par des personnes qui vont être accessibles et bienveillantes, là où, en tout, encore une fois, c'est très personnel, mais un grand groupe, parfois, peut paraître très impersonnel, et on va peut-être être juste l'affiche client qui va traîner sur le bureau, et euh, à qui on va penser parce que, euh, ah tiens, ça y est, il y a un bien qui peut correspondre, ou ça y est, j'ai trouvé l'acheteur, et on va l'appeler sans forcément peut-être considérer vraiment le projet de vie qu'il y a derrière, mmh. alors que je trouve que pour moi, c'est le plus important.
1: Alors,
2: je vais mitiger un peu ton propos dans le sens où pour moi, quelle que soit l'enseigne, euh, il y a des bons et des mauvais partout. Dans le sens où par exemple, ma collaboratrice Emma, euh, qui a 23 ans et qui est indépendante, euh, dont je suis... Euh, Plutôt fière, mais il faut que j'arrête de le dire partout parce que <rire> sinon ça va être compliqué. Euh, C'est vrai qu'elle, par exemple, je sais que les clients euh, sont vraiment en adéquation. Déjà, je pars du principe qu'on a les clients qui nous ressemblent. Là où Stéphanie, ma collaboratrice, va matcher avec certains clients, moi, ce ne sera pas mon cas parce qu'on a des profils très différents. Mais euh, si j'en reviens à Emma, euh, je sais que les clients vont travailler avec elle plus qu'avec Maja c'est à dire que si un jour Emma fait le choix de quitter mon entreprise les clients la suivront au même titre que quand je suis partie de chez Orpi par exemple les clients m'ont suivi. ils travaillent vraiment avec la personne et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, j'ai passé, euh, je le disais récemment euh, sur les réseaux justement j'ai passé un certain nombre de personnes en interne mais sans regret sans regret parce que je considère que ce sont des ambassadeurs de ma marque et que du coup il faut qu'on s'y retrouve euh, sur les valeurs communes et les, les valeurs qu'ils transmettront à leurs clients et que les clients auront envie justement ou pas de travailler avec eux mais... donc il faut qu'on soit vraiment en adéquation avec les filles, ce qui fait aussi je pense de Maja une agence très féminine c'est que bon, je vais pas faire la féministe mais <rire> si si tu peux <rire> <rire> euh, je pense que les femmes dans l'immobilier ont un côté euh... voilà j'ai perdu la moitié de la population euh, un, un peu moins exubérant, un peu moins euh... requin justement et m'as-tu vu que certains hommes... Après, ça, c'est peut-être un cliché que je me fais, mais bon, je pense avoir quand même pas mal baigné dedans pour le savoir.
1: J'allais te dire, au-delà d'un cliché, c'est peut-être juste
2: ton expérience qui ouais, parle. Ouais, je pense, je pense sincèrement. Et donc, c'est vrai que pour ça, je fais le choix de passer du monde « c'est ok euh, », qui d'ailleurs s'épanouiront peut-être dans d'autres structures, mais qui ne sont pas en adéquation avec la mienne, parce que je ne veux pas justement renoncer à ces valeurs. Et c'est un paradoxe, encore une fois, parce que j'ai beaucoup d'ambition, et notamment celle de grandir, mais pas à n'importe quel prix. Et pas avec n'importe qui, du coup. Voilà.
0: Quel est la, le taux de, de présence féminine dans l'immobilier Est-ce que c'est vraiment euh, Alors, équilibré ou
2: pas du tout entre hommes et femmes J'aurais tendance à dire qu'il y a moins de femmes, okay. mais que par contre, si on regarde les résultats, euh, c'est plus parlant chez les femmes. Parce que je pense que faire de l'immobilier, c'est aussi ce, ce feeling qu'on peut avoir avec les gens et que euh, justement, la femme, c'est davantage entre guillemets euh, s'adapter à la personne en face. Moi, je pense que si je devais me décrire comme étant un animal, c'est euh, un caméléon en fait, euh, dans le sens où... Euh, je peux très bien être au fin fond de l'Aveyron le vendredi soir euh, avec mon jogging euh, avec les copains en train de manger euh, une truffade <rire> <rire> et être le samedi soir à la soirée des dirigeants d'agence euh, en robe de gala et voilà. Donc je pense que ça c'est hyper important d'avoir ce profil vraiment euh, avec une pluralité finalement, tout en restant soi-même hein, mais euh, avec euh, une certaine adaptation. Et une certaine authenticité aussi c'est très
1: important et ça, je ne veux pas qu'on le perde. On va revenir sur l'agence parce qu'on m'a déjà posé la question. Maja, ça veut dire quoi Alors, Maja, <rire> je ne sais pas
2: si je vous donne la version commerciale ou honnête. <rire> Donne-nous les deux. En fait, euh, ce sont des lettres qui euh, séparaient, euh, séparément les unes des autres, euh, m'évoquent beaucoup de choses, notamment mes grands-parents, mon compagnon... Mon chien, en fait, ça englobe tout ce socle dont je parlais qui est, qui est très important pour moi, mes racines aussi. Et euh, j'ai essayé sur un papier un jour, euh, ben, quand j'avais ce fameux local et qu'il fallait vraiment trouver un nom, euh, j'ai essayé de, de voir ce que ça pouvait représenter. Jama, Maja, et puis Maja est sorti. Et ça veut dire, en estonien, l'endroit où on se sent bien. Mmh. Donc, je me suis dit, est-ce que euh, du coup, je fais un voyage en Estonie et je dis que ça a bouleversé ma vie <rire> mais honnêtement j'ai pas encore eu le temps donc pour le moment je dis juste que ça veut dire où on se sent bien et puis un jour je rentrerai dans mon storytelling quand j'aurai un peu plus
1: de temps pour, pour m'y consacrer Génial. Génial. Oui, parce que j'avais une, une cliente qui m'avait dit mais je crois que ça veut dire maison agencement, je je sais plus à la fin achat, j'étais là non, je crois pas, mais <rire> je lui non, poserai la question. C'est vrai
2: que ça, ça peut aussi, euh, chacun en fera bien euh, son, son idée. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on sort un peu de, de tout ce qui se fait euh, classiquement, parce que c'est vrai que tout ce qui est euh, nom de famille, euh, suivi d'immobilier, etc., pas, ça aurait pas été révélateur de ce qu'on est. Et euh, je trouve que Maja, dans la prononciation, ça a aussi ce côté féminin. Euh, c'est vrai. Et, voilà, donc ça, si, tout se combine plutôt bien pour le moment.
1: Moi, ce que j'aime chez toi, c'est ce côté j'ai une idée, je fonce, je la vis et ensuite je la partage. Mmh. Et j'aime beaucoup te suivre sur les réseaux parce que du coup, tu partages autant euh, ce que tu es, ce que tu vis, euh, ce que vivent tes équipes et c'est tout le temps en mouvement, comme ta vitrine d'ailleurs. Et mmh. je trouve que c'est hyper inspirante à suivre parce que tu n'es jamais figée et même dans une situation où je me dis « Aïe, elle est en train de nous partager un truc dramatique, qu'est-ce qu'elle va faire ?» Le lendemain, tu t'es renouvelée
2: ben Merci beaucoup déjà. Euh, J'aurais plein de choses à dire à ce sujet, mais je pense qu'on a autre chose à faire de la journée. Parce que...
1: Non, non, c'est pour toi. <rire> tu as tout
2: le temps que tu veux. <rire> euh, en fait, c'est vrai que j'ai tendance à foncer euh, parce que c'est un peu dans ma nature. Quand j'ai une idée, j'aime bien qu'elle se réalise vite. Euh, sauf que parfois, c'est vrai que j'en paye un peu le prix. Je parlais tout à l'heure des ballons qu'on avait distribués euh, sur les voitures à 4h du matin, moi j'ai pas pensé à l'aspect environnemental quand je l'ai fait. J'ai vraiment vu ça comme étant euh, une action qui allait donner le sourire aux toulousains à leur réveil, parce qu'en fait, il euh, y avait, comme je disais, pas de visée commerciale, il n'y avait même pas écrit agence immobilière, etc. Il y avait juste écrit bonne journée avec un sourire et maja. Euh, j'ai eu des commentaires qui me disaient d'ailleurs que c'était hypocrite de dire que ça n'avait pas de visée commerciale, mais en fait, moi je fais... alors Indirectement, euh, oui, parce qu'on allait faire parler de nous. Par contre, je ne suis pas certaine que Théo, 8 ans, qui récupère son ballon, soit mon client. Quoi. Donc, euh, C'est vrai que voilà, parfois, il y a un peu ce revers de la médaille, mais on sait toujours rebondir, et puis les gens ont souvent autre chose à traiter <rire> comme sujet, donc on passe un peu à la trappe. Mais euh, c'est vrai que j'ai intérêt à être euh, finalement bien entourée. Euh, ça fait deux ans et demi que j'ai ouvert l'agence, deux ans et demi que mon compagnon mange immobilier midi et soir euh, donc bon ça fait sept ans il m'a vu évoluer, il a su m'accompagner euh, au travers de tout ça mais euh, voilà, ça, ça c'est précieux aujourd'hui parce que je suis seule à bord du bateau parfois je me sens seule d'ailleurs euh, c'est vrai que même si je suis entourée par des entrepreneurs euh, dont j'apprécie beaucoup les conseils je pense à deux confrères qui, euh, qui sont vraiment là pour moi et qui ont l'expérience que j'ai pas forcément euh, sur ce statut euh, on se sent quand même seul parce qu'on n'est pas forcément... Euh, chacun a son centre de profit, en fait, chacun a son entreprise, chacun a ses objectifs. Et donc, euh, c'est vrai que d'être euh, accompagnée comme je le suis, euh, tant par mes collaborateurs qui sont vraiment dans la même dynamique, euh, ça a été les filles, ça a été les premières à proposer de faire une opération pour Pâques. Euh, voilà, donc sur ça, on s'est bien trouvés. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est ma chance, quoi.
1: Et on te le souhaite parce que c'est vraiment beau et fort ce que tu fais. Et euh, moi je me souviens de la petite Margot mmh. qui, euh, qui voulait vraiment mettre des choses en place et un matin en fait c'est ta boutique, ta vitrine, ton logo et je me dis waouh, bravo. Bah,
2: c'est vrai qu'on sait toi et moi, alors Aureline c'est plus récent, hein, mais toi et moi c'est vrai qu'on se, on se suit depuis quelques années maintenant et, euh, et en fait bah, j'ai toujours... Euh, adorer notre échange parce que justement tu, tu baignes un peu dans la, même, dans la même chose que moi et euh, je me rappelle quand tu me coiffais euh, que tu me disais allez tu peux le faire vas-y tu as été une des premières à, à me dire euh, franchis le cap en fait tout ce que tu fais chez quelqu'un tu le, tu le feras très bien pour toi et donc euh, ça fait partie des gens auxquels je pense quand je dis que je suis bien entourée
0: moi j'aimerais bien rebondir sur euh, le fait que tu as donc ouvert ton agence à 26 ans quand tu as ouvert, tu étais seule. Comment tu, comment tu as démarré et comment tu es venue à créer ton équipe Je ne sais pas aujourd'hui combien tu as de collaborateurs et collaboratrices.
2: Alors aujourd'hui, on est cinq à l'agence. Quand j'ai commencé, donc en 2021, on était entre deux confinements. J'avais un collaborateur qui en fait était un ancien collègue qui avait accepté de me rejoindre. Ça, ça a été, ça a été très chouette. Il m'a dit « voilà je, je t'accompagne » le temps qu'on en finisse avec tous ces confinements, etc. Et puis ensuite, moi j'irai euh, ben mener ma barque euh, de mon côté. Donc c'était le deal, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé appréciable parce que euh, sur les travaux, il a été euh, aussi présent que moi, donc euh, encore une épaule sur laquelle j'ai pu me, me reposer. Et euh, à la suite de ça, d'autres nous ont rejoints, certains sont partis. Aujourd'hui, on a, je pense, un bon noyau, on va dire, euh, les trois filles dont je, dont je parlais. Mais euh, c'est vrai que je ne pensais pas que ça irait si vite. Euh, en deux ans et demi, d'être cinq, je trouve ça plutôt chouette. Euh, maintenant, mon idée, c'est de grandir encore plus. Euh, mais je pense qu'il faut que ce soit progressif. Par exemple, j'avais euh, pour ambition d'ouvrir une deuxième agence pour mes 30 ans. Et ça, dès le jour de, de l'ouverture. Euh, mais c'est vrai que le marché a un peu changé. Donc, je me dis, est-ce que réellement... Euh... Pour une fois, je réfléchis avant d'agir. <rire> est-ce que réellement, euh, c'est raisonnable d'avoir deux points de vente euh, Aujourd'hui, j'ai un petit euh, dilemme qui s'offre à moi. C'est de savoir si, euh, finalement, Maja, c'est très marqué Margot, en fait. Et de diversifier mes points de vente, euh, j'aurais peur de ne pas m'y retrouver parce que quand je serai dans un, je ne serai pas dans l'autre euh, je pense qu'il faut que j'ai des, des gens qui soient dans la même dynamique mais encore plus de gens parce que du coup si on le met sur deux points de vente différents ben, il faudra qu'on ait suffisamment de personnes pour assurer et surtout une chose dont je voudrais parler aussi c'est euh, les charges des agences comme je le disais j'ai deux parents qui sont entrepreneurs et au début ils suivaient un peu avec moi les budgets bon je leur avais bien dit c'est mon entreprise, vous approchez pas je veux rien savoir <rire> pour me, justement me... Prendre un peu en autonomie vis-à-vis d'eux. Et puis finalement, j'apprécie quand même <rire> les conseils. Et euh, il me disait Mais tu as un budget euh, qui est énorme mensuellement. Et euh, je pense que c'est quelque chose dont euh, les gens ne se rendent pas compte. Mm. Euh, c'est que là, j'ai beaucoup de confrères qui ferment euh, leurs portes en ce moment du fait de la crise parce qu'on a des charges fixes qui sont hyper conséquentes. Euh, le Bon Coin, c'est gratuit pour les particuliers, mais pour les professionnels, ça, ça a un vrai coût. Euh, donc c'est vrai que de doubler ces charges fixes, est-ce que c'est pas trop prématuré Est-ce que du coup je prends pas plus le temps bah déjà de me réaliser personnellement mm -hmm. euh, pour après pousser professionnellement euh, C'est vrai que ça c'est quelque chose qu'à 26 ans on... on met pas forcément au centre de nos priorités. Et puis finalement euh, j'écoutais Margot tout à l'heure qui, mm -hmm. euh, qui a enregistré son épisode... Et elle dit, ben, le travail, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que moi, ça fait trois ans que je donne ma vie pour ma boîte, que j'ai encore plaisir à le faire, hein, bien, bien évidemment, et c'est que le début. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense que j'ai un peu oublié euh, cet aspect perso que j'aimerais bien développer euh, aussi en parallèle dans les années à venir.
0: Donc, tu aimerais rééquilibrer ton, euh, ta vie pro et, et ta vie perso Oui. Okay. Comment, euh, du coup, sur ces trois premières années, c'est ça trois ouais.
2: ans ouais. ça va faire trois ouais. ans, hein, mais... <rire>
0: Comment, en février, la boutique. Ah, ben bah oui, c'est vrai, ça a été <rire> assez concomitant. Comme oui, oui, ouais. oui. Exactement. Comment, du coup, tu as, tu as géré ces trois ans euh, dans ta vie perso euh, Parce que, du coup, tu as en couple aussi. Mmh. Est-ce que ça t'a manqué Est-ce que tu t'en tu es aperçu ou, ou Comment tu viens à te poser ces questions-là, puisque tu es passionnée par ton travail mmh. Et comment tu t'es dit Mais mince, euh, Margot et finalement Margot, moi, je, mmh. je suis où dans tout ça
2: il euh, y a eu plusieurs euh, signaux, j'ai été voir des professionnels de la santé qui m'ont dit euh, je te laisse pas deux ans avant de faire un burn-out, euh, alors je me connais, hein, je, je sais qu'il y aura pas de burn-out, <rire> parce que euh, je sais que je j'ai pas vraiment de limite en hein, ce qui concerne mes ambitions, euh, que j'ai pas non plus, euh, euh, comment dire, euh, ma santé elle a un prix aussi évidemment, donc je, je, je mitige un peu mon, mon propos, mais... Donc, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses qui m'ont fait dire, tiens, euh, attention, il euh, y a eu un moment où euh, c'était limite, si je vais prendre rendez-vous avec les miens pour arriver à trouver un créneau et... En fait, agent immobilier, on l'est H24, euh, ça peut être le soir à Carrefour en allant faire les courses, en parlant avec une voisine, ça peut être euh, euh, bah, chez son docteur justement avec qui on va dire, euh, tiens, mais t'es agent immobilier, il s'avère que... Voilà, donc... Il faut savoir débrancher, chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, mais je pense que c'était un peu inévitable aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en termes d'amitié par exemple, j'en parlais tout à l'heure, j'ai deux amis, je pense. <rire> chose qui n'est pas, euh, pas triste parce que c'est tout à fait conscient et, et même limite voulu, c'est que je me suis retrouvée à un moment où je n'étais pas vraiment en adéquation avec les gens de mon âge. Euh, Aujourd'hui, je suis bien plus entourée par des gens qui ont la quarantaine que des gens qui ont la trentaine comme moi. Et euh, ben, on n'avait pas les mêmes préoccupations, je m'y retrouvais pas vraiment en fait. Et donc euh, naturellement, ça a fait un tri, mais tant pour eux que pour moi. Hein. Je vois bien j'ai je n'ai pas été une amie dans le sens où euh, j'étais jamais disponible. Euh, je fais une soirée tel soir, ben, moi je ne peux pas parce qu'on organise une crémaillère à l'agence. Euh. Voilà, donc... Euh, finalement, c'est plein de petites choses qui m'ont fait dire qu'il euh, y avait un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps, en fait. Donc, mmh. euh, voilà. L'un n'empêchera pas l'autre, c'est sûr. Mais euh, il ne faut pas que j'oublie ça aussi. Le
0: perso. Ouais, et être entouré, je pense, de personnes qui vont comprendre ton quotidien, mmh. comprendre le rythme que tu dois avoir pour ben, la vie de ton entreprise. Parce que si n'es pas là pour ton entreprise non plus, ben toi derrière financièrement ouais. c'est plus compliqué. Mmh. Donc il y a tout cet équilibre-là qui je pense euh, doit être compris par notre entourage bah, toutes les trois dans nos situations et c'est hyper important, c'est d'avoir des personnes ressources sur lesquelles on va pouvoir se, se reposer, euh, pour qui on va pouvoir nous aussi être là mais qui vont aussi comprendre notre rythme qui n'est pas forcément le leur. Et ça effectivement quand on se lance ou quand on... On, on ouvre son entreprise dans n'importe quel domaine, euh, bah ça, ça fait du tri. Parfois, il est nécessaire. Mmh. Parfois, il fait mal. Mmh. Euh, mais après, il y a des nouvelles connexions qui se font aussi. Et, euh, et je pense que si on est aujourd'hui en train d'enregistrer ces podcasts-là, mmh. c'est aussi pour ça. C'est s'entourer de personnes qui vont être bienveillantes et qui vont nous, nous apporter finalement des énergies positives, même si on n'est pas chef d'entreprise, même mmh. si on n'a pas les mêmes rythmes. C'est tout à fait compatible. Il faut juste... Euh, tout à fait L'accepter en fait.
2: Oui, oui, tout à fait. enfin J'en parlais tout à l'heure. Je pense que tu as tout dit, mais euh, j'ai des amis qui ne sont pas du tout chefs d'entreprise, mais qui pour autant ont su comprendre que j'avais besoin d'une parenthèse professionnelle dans ma vie et qui ont su concilier avec ça. Et ça, c'est vrai que ce sont restés des amis sans pour autant baigner dans le même monde que moi. Euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, même si je suis peu entourée, j'ai un entourage qui me ressemble beaucoup plus, euh, de nouvelles connexions justement dont vous faites partie où euh, petit à petit on crée quelque chose mais c'est vrai que les anciennes relations effectivement il y a eu un certain tri et j'ai tendance à dire que comme tout ce qui arrive dans la vie c'est pas plus mal, c'est que ça devait être le cas et que aujourd'hui, je suis beaucoup plus alignée avec, euh, avec ce que je suis et ce que j'ai envie d'être même dans le futur donc il euh, n'y a pas de mal <rire>
1: Et même, j'ai envie d'aller plus loin, je pense que l'entrepreneuriat et la place qu'on a du coup au sein de nos sociétés, c'est assez cyclique finalement, mmh. puisque dans toutes les femmes euh, qu'on reçoit ici, on a ces trois premières années où on est à bloc dans notre entreprise, et d'un coup, toutes à peu près au même moment, on se dit, mince en fait, mais moi, je suis où Parce que je pense qu'on s'est tellement affilié à notre société, qu'on est, notre... ben, est de toute façon euh, nos marques respectives, mais... Et il y a ce moment où la question de la femme, finalement, dans la société et dans notre vie perso, elle arrive toujours là au recoin de ses trois ans, elle est cachée quelque part et d'un coup, ça fait coucou. <rire> c'est ça. Bonjour, où es-tu C'est ça. Et tout le monde, en tout cas, j'ai l'impression, toutes les filles qu'on a reçues, ont eu ce truc de, ok, c'est bien, mais moi, je suis qui et je suis où, en fait
2: ben, En fait, je pense que... Tout autant qu'on est, on place notre réussite professionnelle et notre vie professionnelle, même au sens large, à une place très importante dans notre épanouissement personnel, euh, mais il ne constituera pas l'ensemble de cet, cet épanouissement-là. Donc une fois que les choses sont un peu en place, moi je tente de plus en plus à ce que MAJA devienne entre guillemets un process, euh, non pas pour contrôler ou pour même euh, rendre justement cet aspect usine que je reproche à d'autres agences, mais plus pour dire, ben, si un jour je veux déléguer certaines choses, il faut que la personne ait les clés et qu'elle évite les obstacles que moi j'ai pu rencontrer. Donc c'est vrai que j'ai même pour euh, idée à terme euh, d'arriver à faire euh, une espèce de guide maja en fait pour que la personne justement, quelles que soient ses responsabilités au sein de l'entité, arrive à, à driver les choses avec les personnes dont elle aura la responsabilité, etc. Mais, euh, mais oui, je pense qu'effectivement... Euh, il euh, y a un moment où ça nous remplit, et puis il y a un moment où ça nous remplit, mais pas tout à fait, et qu'on a besoin d'autre chose. Euh, je me suis fait plusieurs fois le constat où, au repas de famille, par exemple, sorti de ma boîte, j'avais rien à raconter. Et bon, je dirais pas que c'est triste parce qu'on est tellement pris dans ça, je pense que vous le savez. Mais euh, voilà, il y a autre chose. Il y a autre chose, et ça, c'est important d'y penser pour que justement, quand on est au travail, on y soit bien. C'est très sage.
0: C'est <rire> une question d'équilibre C'est ça mm.
2: ben, comme tout dans la vie quoi. Mm.
1: La journée type du coup de Margot elle ressemble à quoi? Mais il ben, y en a pas vraiment.
2: Il <rire> <rire> y en a pas vraiment dans le sens où euh, c'est ce que j'apprécie aussi dans ce métier qui est pour moi un métier passion euh, euh, Je pense qu'il euh, il faut savoir concilier avec l'imprévu déjà parce que, qu'on euh, se le dise, il n'y a pas un dossier qui soit facile, et surtout, les difficultés qu'on peut rencontrer ne sont jamais les mêmes. Euh, J'ai récemment eu un appartement euh, euh, qui était sous compromis, où il y a eu un dégât des eaux, j'en ai eu un autre, où euh, il y a eu un souci avec le parquet, etc. Bon, il y a une multitude d'événements, de, de, on va dire, euh, et il faut concilier là-dessus. Donc là où je pensais à 11h, arriver à mon rendez-vous, euh, finalement, entre-temps, on a eu euh, trois soucis. Euh, voilà, et puis, euh, donc, Finalement, la journée type, ce serait ben, me lever le matin, checker les comptes bancaires en bonne avéronèse que je suis, <rire> euh, partir vite vite au travail pour euh, arriver un peu avant tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal, ben, justement pour euh, préparer un minimum la journée. Euh, ce matin, on était en réunion et c'est vrai que ces moments euh, d'échange et de... où on peut s'apporter aux uns et aux, uns aux autres euh, l'expérience euh, sont euh, hyper euh, essentiels. Et puis ensuite, ben, j'aurais tendance à dire quand même que le matin, je suis plus au bureau, l'après-midi, plus sur le terrain. Euh, mais il n'y a pas vraiment de, de loi, en fait. Euh, ça peut varier vraiment d'une journée à l'autre. Donc, euh, c'est cette pluralité, finalement, de possibilités et de, de rendez-vous. Chaque jour, on rencontre des profils complètement différents. Et c'est ce qui fait que, du coup, on ne se lasse jamais, je pense. Ou, à contrario, <rire> qu'on finit par se lasser parce que, justement, ben... J'entendais des, des filles que vous avez euh, interviewées qui disaient que ben, l'immobilier, on en revient à un moment donné parce que c'est quand même euh, en permanence une quête, euh, tant euh, sur euh, la quête de la clientèle que du gain, comme j'en je, parlais. Et, euh, et c'est vrai que ça peut être à terme, je pense, euh, euh, fatigant aussi et surtout
1: pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu qu'on te souhaite pour cette... Euh année 2024 qui débute à peine. Euh,
2: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ben, D'arriver à concilier euh, tout ce que je voudrais euh, concilier, à savoir ben, cet équilibre vie pro-vie perso, pour la première fois depuis quelques années. Euh, que Maja continue de, de grandir en gardant ses valeurs. On a notamment euh, ouvert cette semaine la conciergerie, euh, qui est une conciergerie, donc du coup, où nous, on gérera pour les propriétaires. Euh, leurs biens euh, sur, des, sur des séjours en, en courte durée. Donc ça, c'est vrai que j'aimerais bien le développer, même si euh, de manière générale, c'est englobé dans MAJA. Donc euh, finalement, voilà c'est ça, c'est de faire grandir et, et rester euh, identique à ce qu'on est euh, au niveau de MAJA euh, en général.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le projet de la conciergerie, du coup Comment tu en es venue à développer, euh, à développer ce service
2: alors euh, c'est parti d'un point individuel que je fais avec chacun de mes collaborateurs où Emma dont je parlais tout à l'heure est venue me trouver en me disant qu'elle aimerait prendre des responsabilités à l'agence et euh, comme je le disais récemment sur les, sur les réseaux je pense qu'en tant que chef d'entreprise je me dois aussi de répondre aux besoins de mes collaborateurs euh, puisque quand ça fonctionne l'essentiel étant qu'il y ait la réciprocité et qu'ils aient envie de rester évidemment. Donc je me devais d'y réfléchir et l'histoire a été de savoir quelle responsabilité confier à Emma, dans le sens où je suis euh, très contrôle-fric aussi, j'ai beaucoup de mal à, à déléguer et j'ai besoin d'être toujours derrière pour voir que tout se passe bien, et... bon, ce, qui a, ce qui a un côté un peu pénible parfois, mais c'est comme ça. Euh, donc ça a été de savoir à quelle hauteur je peux déléguer pour la première fois finalement, en répondant à son besoin. Et euh, c'est vrai qu'elle m'a donné cette idée de conciergerie. Euh, qui est quelque chose d'assez émergent, qui a encore de la place sur Toulouse pour, euh, pour le faire, et qui restait un peu dans nos valeurs, puisqu'on va essayer de se démarquer tant auprès de nos propriétaires que de nos voyageurs, donc euh, on a plein d'idées. <rire> euh, maintenant, euh, c'est vrai que j'ai été euh, un peu, euh, comment dire, euh, alertée par certains confrères qui m'ont dit « mais euh, par les temps qui courent, avec les restrictions prévues sur euh, tout ce qui est Airbnb », euh, et avant d'être rentable sur ce service, as de la marge. Et en fait, j'aimerais juste dire que pour ça, je dissocie les filles de la conciergerie, qui est le nom qu'on a donné euh, à Maja, c'est que euh, mon but là-dessus, c'est pas qu'il y ait une croissance énorme, c'était de répondre à une problématique en interne, à savoir donner la responsabilité à Emma. Petit à petit, offrir une vision à 360 degrés à nos clients, qui une fois qu'ils ont fait l'acquisition d'un bien et qu'ils veulent le mettre en, en Airbnb, ben, on sera là pour répondre à, cette, à ce besoin. Euh, mais pas d'être rentable. Alors, ce n'est pas hypocrite. Je ne veux pas perdre d'argent pour autant. Je vais essayer d'en faire à notre hauteur puisque ça créera aussi une certaine récurrence vu qu'on n'a pas de service gestion location. Mais euh, pour être rentable, il faudra avoir peut-être une cinquantaine, ou une centaine de lots puisque comme d'habitude, j'ai foncé sans faire de business plan. <rire> <rire> Et on verra. <rire> mais, euh, mais du coup, l'idée, c'est voilà, de, de répondre à tous ces besoins-là plus qu'à faire euh, réellement de l'argent parce que je pense que ça peut être paradoxalement porteur indirectement euh, en étant recommandé par euh, bah, les voyageurs, les, les hôtes. Euh, quand ils souhaiteront vendre un bien, on sera les premières sur le terrain en fait aptes à répondre à ce besoin-là aussi. Donc euh, finalement, euh, ça peut.
1: <rire> Puis c'est aussi rassurant parce que je pense à tous les gens qui achètent pour la première fois mais qui veulent pas spécialement vivre dans ce bien là non plus euh, de se dire bah ok elle m'a vendu un bien mais derrière elle peut aussi m'aider mmh. à, à le louer et moi je trouve ça très rassurant et tu vois c'est quelque chose pour laquelle je pourrais totalement faire appel à toi euh, si je t'achète un appartement par exemple
2: mais je te laisserai ma carte <rire>
1: Mais euh, oui, complètement. En fait, c'est juste une complémentarité
2: de ce qu'on fait déjà et on s'aligne encore une fois avec nos valeurs parce que euh, là, les quelques propriétaires qu'on a commencé à rencontrer euh, depuis ce début de semaine où on a lancé la... les filles de la conciergerie nous ont dit « mais euh, c'est vrai que vous dénotez un peu, alors euh, bon, je ne vais, vais pas m'attarder sur ce sujet-là dans le sens où il n'est pas encore complètement OP non plus, euh, on, on y travaille euh, ». Mais ils nous ont dit qu'on dénotait un peu avec ce qui se faisait parce que ben, Emma, quand elle met sur le papier qu'elle sera disponible 7 jours sur 7, c'est qu'elle sera disponible 7 jours sur 7. Et ceux qui ont travaillé en amont avec nous sur euh, l'acquisition le savent. Et c'est ce qu'ils ont apprécié et c'est ce qu'ils vont chercher aussi sur la suite. Donc nous, ça nous permet d'un point de vue euh, business et service de ne pas sous-traiter ou même de ne pas encore faire appel à un prestataire extérieur que les gens aillent chercher directement, c'est qu'on répond chez Maja à votre, votre besoin aussi. Donc c'est ce qui est très chouette. Quoi. Et c'est ce qu'on tend d'ailleurs à faire de manière générale plus tard, même si je trouve moins attrayant cet aspect gestion-location qui, pour moi, est un profil complètement différent mmh. de celui que j'ai et qui m'obligera du coup à déléguer. Donc, step by step.
0: <rire> tu aimerais développer la location du coup ou
2: pas Ben... En fait, je, si je m'aligne à cette idée de proposer une vision globale à nos clients, je te réponds que oui. Mais si je fais par rapport à notre personnalité à chacune, puisque aucune des filles aujourd'hui n'aimerait avoir ce, ce poste-là, euh, pas vraiment. Pas vraiment parce qu'en plus, euh, notre stratégie qui est la stratégie de différenciation, finalement, reviendrait à dire « on fait ce qui se fait dans mm -hmm. toute agence ». Et j'ai tendance à dire que si on ne fait pas les choses avec le cœur, autant qu'on cherche quelque chose réellement à faire avec le cœur, et c'est ce qui a fait qu'on a pris la décision de la conciergerie, euh, ça vaut peut-être pas le coup, parce que justement, ce ne sera pas aligné avec ce qu'on est et ce dont on a envie, quoi.
0: Oui, moi, je comprends complètement. Il vaut mieux être expert dans un domaine et apporter Tout à fait. un service et des compétences qui vont être hyper précises et hyper adaptées aux personnes que vous recevez, mm. plutôt que de effectivement, proposer trop de services qui, mm. peut-être, ne seront pas poussés au maximum et au risque que les, les personnes et vos clients soient déçus. Oui,
2: complètement. complètement. Et euh, d'ailleurs, on, on travaille toutes à, à se former euh, vraiment à la transaction. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, Rachel, qui a 17 ans d'expérience, Stéphanie qui a 8 ans d'expérience, elles sont vraiment rodées hein, tout autant qu'elles sont. Elles ont connu différents marchés, différentes crises. Pour autant, tous les jeudis matin à l'agence, on reçoit un professionnel, que ce soit un diagnostiqueur, que ce soit un architecte ou autre, pour euh, bah déjà travailler notre réseau, mais surtout travailler nos compétences. Euh, parce que je pense que c'est un métier où on ne peut jamais s'endormir, jamais se reposer sur ce qu'on est, sur, sur nos lauriers entre guillemets. Est ce qu'adorait me dire un ancien patron Que je me reposais <rire> sur mes lauriers. Euh, il me connaissait plutôt bien, ce monsieur. <rire> et, euh, et donc, finalement, c est, c est, tous ces jeudis matins-là sont précieux parce qu'on euh, se tient au fait de l'actualité, de tous les changements que ça peut entraîner. Et là, par exemple, le gros sujet, c'est tout ce qui est euh, loi climat et résilience, avec les passoires thermiques notamment. Donc ça, on a communiqué il y a déjà plus d'un an là-dessus, en offrant le DPE, par exemple, à nos clients, qui va permettre de savoir... Où ils sont classés dans cette fameuse lettre. Et euh, deux options s'offrent à eux ensuite. C'est soit euh, ils passent avec nos artisans pour faire les travaux qui sont nécessaires, soit ils décident de vendre l'appartement. Et du fait de notre prise d'attache euh, lors de la, du DPE, en fait, on peut être euh, les plus à même à faire l'estimation. Donc c'est toujours vraiment euh, anticiper les choses. Je pense que c'est très important.
0: Oui, dans un milieu qui finalement est tributaire d'une de, de, réglementation et d'une ouais. législation qui change ouais, tout le temps, tout le temps et, et très vite. Il hein, faut être oui OK au fait d'accompagner au mieux les clients parce que... Mmh. Si tu n'as pas les bonnes infos, finalement, tu peux mettre à mal le projet de vie. Euh,
2: Complètement. personne quoi quoi. Ben, ce que l'agent immobilier adore dire et que je vais placer dans ce podcast, c'est on n'achète pas une baguette de pain. <rire> Mais du coup, euh, c'est vrai que c'est pour moi, il y a trois aspects qui vont faire qu'on va perdurer. Parce qu'il y a aussi ça. Hein. Euh, on est en période de crise. On est une jeune agence. Alors, même si on a fait en 2023 euh, notre meilleure année depuis l'ouverture, ce qui est un peu... Euh... <rire> contradictoire avec la période dans laquelle on est et c'est par chance mais pas que c'est à force de travail aussi je dois, je dois le dire on a, on a vraiment tout autant qu'on ait euh, travaillé dur pour ça il euh, y a trois aspects c'est cet, cet accompagnement où on recentre l'humain au milieu de, de cette euh, activité qui finalement euh, n'est pas vraiment propice à ça de base selon les clichés il euh, y a cet aspect justement euh, comme je disais un peu juridique vulgairement mais finalement c'est se tenir au fait de toutes les actualités aussi euh, diverses soient-elles et la dernière, c'est la communication. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise, elle doit avoir le fond. Et c'est ce qu'on fait au travers de toutes les formations qu'on qu a. Euh, au travers de cette, cette rencontre qu'on a de manière régulière en, en équipe, euh, avec les professionnels avec les, lesquels on échange. Mais il faut aussi avoir la forme. En fait, je pense que les deux aujourd'hui sont essentiels. Euh, J'ai eu des gens qui me disaient, mais tu es un peu inconsciente en ayant une jeune boîte, de mettre tant de budget parce que tu fais des stops pubs où tu dis, euh, en attendant de passer par nous, euh, ne soyez pas dérangés par les autres. <rire> Ce qui est un peu <rire> audacieux. Non, c'est génial. <rire> Merci. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup d'importance, au même titre qu'une agence physique plus qu'un bureau. La question s'est posée, évidemment, de savoir est-ce que j'aurais les finances euh, puisque j'ai tout financé en fait avec ce que j'avais gagné moi en tant qu'agent immobilier a, auparavant. Euh, Est-ce que j'aurais les finances suffisantes pour avoir une agence vitrée Et aujourd'hui, je, je dirais que si je devais ouvrir un deuxième point de vente, ce serait essentiel parce qu'on a eu des gens euh, qui nous ont dit « Je rentre parce que j'aime bien à vendre, parce que votre euh, agence m'inspire confiance de par sa déco, euh, parce que je passe régulièrement dans le quartier, je vois vos vitrines qui changent. » Et il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé mais c'est qu'en étant jeune, en étant une femme, on a souvent tendance à regarder si derrière mon épaule il n'y a pas papa ou euh, un mari. Et je trouve que du coup d'avoir cette entité physique ça crédibilise un peu mon histoire parce que ça donne une certaine valeur à Maja euh, qui finalement n'est pas juste un bureau à la maison où je suis seule à travailler quoi puis les gens sont rassurés de te voir réouvrir ta vitrine tous les jours, ouais. je le pense aussi. Ouais, ouais, ouais c'est vrai que rares sont les fois où les gens passent et me disent bah, « c'est fermé parce qu'on a un certain roulement avec les filles euh, qui est plutôt bien organisé ». Et euh, je pense que c'est essentiel aussi euh, quand on a envie de passer voir les filles de chez Maja, elles sont toujours là, euh, quand on a besoin de quelque chose, euh, même les commerçants en, en face, euh, les, les coiffeurs par exemple de chez Authentique avec qui j'ai vachement... Euh, euh, lié à une relation euh, dès que je suis arrivée dans le quartier on a fait un apéritif ensemble enfin c'est hyper fédérateur tout ça et euh, c'est vrai qu'il y en a qui jouent pas vraiment le jeu hein, comme partout mais ceux qui le jouent je trouve que ça vaut le coup qui est qui cet échange là quoi
0: moi justement je voulais te poser la question sur le fait d'avoir une agence physique vitrée où les gens peuvent passer la porte ça une véritable plus-value dans votre métier
2: ceux qui n'en ont pas te diront que non. Euh, mais moi, je pense que oui, aujourd'hui, euh, c'est nécessaire. Alors, euh, et paradoxalement, je pourrais aussi ouvrir des bureaux parce que je pense qu'une fois que l'image de la boîte, je pense à des confrères notamment qui ont réussi à faire leur bout de chemin et qui maintenant sont en bureau sans vitrine, euh, n'ont pas forcément la nécessité. Mais je pense que ça participe aussi à cette idée de recentrer l'humain dans le sens où aujourd'hui... Euh, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années de ça. Euh, Internet fait beaucoup pour notre métier, mais euh, ça donne aussi un manque de proximité parce qu'on a l'impression que notre agent, on l'a qu'au téléphone ou euh, via une annonce sur le bon coin. Et le fait d'avoir euh, ben justement cette petite déco qui change en fonction des saisons, euh, les filles bien alignées en randonnions sur leur bureau, <rire> euh, qui sont là tous les matins. Et voilà, je trouve que ça, ça participe aussi à tout ça, quoi.
0: Accessibilité, ouais. proximité et, et peut-être accueil plus personnalisé qu'un coup de téléphone. Euh, tout à fait, un petit peu plus impersonnel. Oui, tout à fait. Okay.
1: Puis du coup, au-delà d'une agence, tu es presque un commerce, je trouve, hein, finalement, dans cette rue d'artistes. Euh, mmh. Et je trouve que tu as fait ta place. Et, et moi, j'aime bien passer dans la rue et voir que ça bouge et voir qu'il y a du monde. Et, et je me dis, waouh, Margot, elle tient sa barque. Et moi, je suis fière à chaque fois que je passe.
2: Bah c'est adorable. C'est vrai qu'à la base, j'ai toujours su que je voulais entreprendre, mais euh, je serais plus partie dans l'idée de vendre du produit que du service, euh, parce que je trouve qu'avec le produit, moi qui suis euh, vraiment axée communication, on a plein de choses à faire et qui sont du coup matérielles. Le service, c'est immatériel, donc il faut davantage se creuser la tête pour savoir comment je peux valoriser euh, quelque chose qui n'est pas palpable euh, et du coup, je pense que j'essaie de tourner Maja un peu comme étant un produit, euh, par son, son image de marque, par euh, ce quotidien justement partagé sur les réseaux sociaux, etc. Euh, à défaut d'avoir de, 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 un produit réellement, mais ça viendra peut-être, donc euh, c'est donc peut-être quelque chose qui s'envisagera sur
1: l'avenir. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci.
0: Merci beaucoup Margot pour cet échange. Est-ce qu'il y a autre chose un notre sujet sur lequel que tu voudrais que l'on aborde ou on a fait euh, on a fait le tour
2: Non, je pense qu'on a quand même pas mal échangé sur différents euh, poèmes. Merci beaucoup de m'avoir euh, si gentiment accueillie, d'avoir euh, pensé à moi parmi vos vos grandes nanas de Toulouse. <rire> Donc euh, non non, j'ai été très touchée de ça et merci beaucoup.
1: Il était évident qu'on te reçoive parce que moi, comme je dis à chaque fois, je te cite dans les petites nanas qui m'ont trop impressionné sur ces trois dernières années. Et euh, je te souhaite vraiment plein, plein, plein de belles choses pour la suite, euh, que ça soit une agence à tes 30 ans ou 15 ou 0 <rire> ou refaire autre chose. Mais en tout cas, bravo.
0: Merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Retrouvez nos formats courts vidéo et toute l'actualité du podcast sur notre Instagram Sois Belle et Chez Toi. A très vite pour un nouvel épisode et bienvenue à la maison